0: Die Freie Buchgesellschaft mit Christopher und Frank. Folge 10. Aufwärts im Kreis. Ich begrüße euch ganz herzlich zu unserer heutigen Podcast-Folge. Die Freie Buchgesellschaft ist zum zehnten Mal online, online oder on-air, wie man so schön sagt, das finde ich schon ganz stattlich, ganz sportlich und bin ein bisschen stolz. Ich hoffe, es geht dir auch so, lieber Christopher.
1: Absolut, Jubiläum.
0: Ja, also Christopher und Frank sind zurück und wir haben natürlich auch heute uns wieder eine interessante Folge, ein interessantes Thema überlegt. Und um da so ein bisschen darauf hinzuleiten, wollte ich... Ähm, ja, daran erinnern, dass wir vor kurzem die sogenannte Earth Hour hatten. Vielleicht habt ihr das mitbekommen. Also eine Stunde an einem Samstagabend von 20.30 Uhr bis 21.30 Uhr, wo alle, die davon wissen, aufgerufen sind, mal einfach eine Stunde lang ähm, ihr Licht auszuschalten, um ein bisschen die Ressourcen unserer Umwelt, unseres Planeten zu entlasten. Ich muss persönlich gestehen, dass ich mit meiner Frau da zwar äh, den ganzen Tag über gesprochen habe, also nicht die ganze Zeit, aber wir immer wieder auf das Thema kamen und am Abend haben wir es dann vergessen. Wir haben leider diese, äh, wie ich finde, doch sehr ähm, anschauliche Aktion verpasst. Aber trotzdem ist es, denke ich, etwas, was uns, ähm, ja, so ein, ein kleiner Baustein, der uns bewusst machen kann, ja, dass wir, ähm, uns durchaus beschäftigen sollten mit unseren, ähm, mit den Grundlagen unseres Lebens, die wir zur Verfügung haben hier äh, auf der Erde und genau das wollen wir heute auf gewisse Art und Weise tun und zwar mit einem Thema und mit einem Buch, das der liebe Christopher heute ausgesucht hat und da bin ich jetzt ganz gespannt drauf und übergebe dir das Wort.
1: Vielen Dank, lieber Frank. Wir reden heute über ein Buchkapitel aus dem Buch Intelligente Verschwendung von Michael Braungart und William McDonough, das 2013 bei Ökom erschienen ist. Also der volle Titel des Buches ist, Achtung, Intelligente Verschwendung, The Upcycle, auf, einem Weg in ein, auf dem Weg in eine neue Überflussgesellschaft, mit einem Vorwort von Bill Clinton, von den Begründern des Credit-to-Credit-Konzepts. Ähm... Also Überfluss ist zumindest im Buchtitel ähm, schon ganz klar abzu, äh, abzusehen gewesen. Wir beschäftigen uns heute mit, äh, ein, hauptsächlich mit den Inhalten aus einem Kapitel, das da den schönen Titel hat. Sollen Sie doch Kaviar essen? Ähm, bevor wir ins Buch einsteigen und ich auch noch ein bisschen was zu Braungart und McDonough sagen möchte. Ähm, wir reden heute über Produkte, über Produktdesign, also so die Gegenstände des alltäglichen Lebens, mit denen wir zu tun haben. Um, und da möchte ich, Frank, von dir einmal gerne wissen, gibt es so ein Objekt in deinem Besitz, um, was du richtig gerne hast, weil es einfach einen guten Job macht, weil es einfach gut funktioniert?
0: Ja, ich habe etwas, äh, was leider letzte Woche kaputt gegangen ist. Aber bis dahin hatte ich es sehr gerne. <lacht> und zwar ist das mein Sandwich-Toaster. Den habe ich oh. zu Beginn meiner, meiner Studienzeit bekommen. Ähm, und ich habe ihn ausgiebig und auf die verschiedenste Art und Weise genutzt. Das ist also so ein Ding, war, nicht, war sicherlich nicht besonders teuer, äh, aber trotzdem erstaunlich vielseitig in seiner Einfachheit. Man konnte da nicht nur Sandwiches mitmachen, sondern eben auch Waffeln oder Gemüse Gemüsegrillen oder Ähnliches. Aber Hauptsache, hauptsächlich habe ich eben trotzdem äh, Toast damit zubereitet und da auch gerne mal... Ähm, ja, die ganze WG mal mit, mit beglückt und ähm, ja, dieser Sandwich-Toaster hat immerhin äh, mehr als 15 Jahre äh, gehalten und war regelmäßig in, in Betrieb, äh, obwohl da doch das, der ein oder andere Verschleiß dann erkennbar war und dann mal hier äh, ein Rädchen nicht mehr ganz funktionierte und mal da... Äh, ja, irgendetwas äh, sich nicht mehr so gut einsetzen ließ, aber es ging immer noch. Und jetzt ist aber leider die, ähm, die Halterung gebrochen, weshalb man den Toaster streng genommen noch benutzen könnte, aber man muss ihn dann halt die ganze Zeit äh, manuell zuhalten. Mhm. Und das ist dann leider, ähm, ja, da ist
1: also leider das Ende jetzt abzusehen. Schade, gerade bei so einem lieb gewonnenen Objekt. Aber ähm, lass uns das, den, den Sandwich-Toaster, heute mal so ein bisschen im Hinterkopf behalten, weil gerade jetzt, also dass er kaputt gegangen ist, ist eigentlich eine sehr interessantes, äh, eine sehr interessante Prämisse, weil wir uns ja bei ganz vielen Sachen dann die Frage stellen können, und jetzt eben auch bei deinem Sandwich-Toaster, wie geht es damit eigentlich weiter, jetzt wo dann der Sandwich-Toaster am Ende seiner Lebensdauer angekommen ist? Ähm... Jetzt aber gerne mal zum Buch. Also Michael Braungart und William McDonough, die beiden Autoren, sind ähm, zwei äh, Akademiker. Also Braungart ist Chemiker und äh, McDonough ein Architekt aus den Vereinigten Staaten, die äh, zusammen schon seit langem, seit vielen Jahren zusammenarbeiten und eben über Produktdesign nachgedacht haben, aus unterschiedlichen Blickwinkeln, aus unterschiedlichen Vergangenheiten daran gegangen sind und eben dann gemeinsam das sogenannte Cradle-to-Cradle-Konzept aus der Wiege gehoben haben, was ja auch auf dem Buchdeckel groß angekündigt worden ist. Zu Cradle-to-Cradle gibt es noch ein eigenes Buch von den beiden, das ich auch sehr empfehlen kann, aber... Wir wollen es hier einmal kurz abreißen, weil ähm, die beiden beim Thema Produktdesign im Moment bemängeln, dass wir, wenn wir Produkte entwerfen, sei es ein Sandwich-Toaster, ein ähm, Fahrrad, ein Wohngebäude, ähm, denken wir meistens genau in dem zeitlichen Fenster von dem Moment, wo es in Betrieb genommen wird, bis zu dem Moment, wo es kaputt geht. Also irgendein Objekt soll eben seinen Zweck erfüllen. Und wenn der Zweck dann entweder erfüllt ist oder das Gerät kaputt ist, dann ist ja darüber hinaus geht der Designprozess nicht halt. Dann wird dieses Produkt landet dann halt irgendwie in irgendeiner Form von Abfallwirtschaft äh, und äh, zumindest in der heutigen Realität leider oft auf irgendwelchen Müllkippen und oder wird verbrannt. Ähm, und die beiden klagen halt, dass es dann a zu einem riesen Müllberg führt, ähm, b jede Menge Rohstoffe, jede Menge Ressourcen unseres Planeten Prinzip nur eine kurze Zeit ihrer chemischen möglichen Lebensdauer äh, tatsächlich genutzt werden und ansonsten halt in der Botanik rumliegen und die verpesten ähm, und dadurch eben im Prinzip qua Design eine große Verschwendung stattfindet, die nicht nur zur Ressourcenverschwendung, sondern eben auch zur Belastung der Umwelt durch diese äh, fehlgeplanten Einsatz von Ressourcen führt. Und die nennen das, dieses Designschule nennen die Cradle to Grave, also von der Wiege bis zum Grab. Und setzen dem eben Cradle to Cradle, äh, oft äh, C2C abgekürzt, äh, entgegen. Also von der Wiege bis zur Wiege. Und der Hintergedanke von Cradle to Cradle ist eben, dass wir alle unsere Produkte so planen, dass wenn die irgendwann am Ende ihres Lebens angekommen sind, die sich entweder ähm, zersetzen, und so Teil der sogenannten Biosphäre wieder werden. Also, das kann zum Beispiel bei einem T-Shirt sein. Also ein Baumwoll-T-Shirt kann man, äh, das wird irgendwann verrotten. Und dann können daraus eben wieder Nährstoffe werden, die ähm, der Natur und äh, natürlichen Prozessen zur Verfügung stehen. Oder eben die Produkte sind, wenn sie am Ende ihres Lebens angekommen sind, zerlegbar und zwar in äh, sinnhaft und auch vernünftig trennbare Untereinheiten, die dann eben wieder als technische Rohstoffe genutzt werden, also wieder Teil der sogenannten Technosphäre werden. Das kann man sich zum Beispiel bei einem Bürostuhl ähm, gut vorstellen. Da hatten die mal einen, mit einer Firma aus den Staaten zusammen, haben die Bürostühle designt, die eben äh, nur aus Teilen bestehen, die man entweder sortenrein trennen und wieder gebrauchen kann, also entweder in einem neuen Bürostuhl oder sie eben noch weiter runterbrechen kann, um das Metall oder den Kunststoff als, als äh, Rohstoff zu nutzen. Und eben andererseits aus Teilen besteht, die äh, verrotten, ohne eben schadhafte Substanzen freizugeben oder äh, zum Beispiel Böden oder Trinkwasser zu belasten. Und in ihrem Buch und speziell im Kapitel, über das wir reden wollen, skizzieren Braungart und Madonna jetzt eine Welt, in der C2C nicht nur angewandt wird, um Produkte zu entwerfen, sondern in der es bei jedem Designschritt und auch bei jeder Entscheidung immer unter, der Betrachtungsweise, immer unter der Betrachtungsweise vorgegangen wird, dass wir uns die Frage stellen, wie geht es danach weiter, wenn dieses Etwas, was wir jetzt in die Welt setzen, irgendwann am Ende seines Lebens angekommen ist. Was wird dann damit und wie stellen wir sicher, dass das, was wir jetzt dahin rein investieren, nicht eines Tages einfach verloren geht und auf irgendwelchen Müllkippen rumliegt, sondern eben weiter als Rohstoff genutzt werden kann? Also Im Prinzip skizzieren sie eine äh, ziemlich detaillierte, wenn man sich oft darauf einlässt, und ähm, durchdachte Form einer Kreislaufwirtschaft. Hast du schon mal Erfahrungen mit Kreislaufwirtschaft gemacht, Frank?
0: Ja, also bei dem Begriff Kreislaufwirtschaft kam ich als erstes, ich habe ein bisschen überlegt ähm, und das Erste, was mir dann einfiel, äh, war mein guter Freund Danny, der nebenbei auch noch mein Neffe ist, also ich bin mit ihm verwandt, ähm, aber nur ein paar, jünger, ein paar Jahre jünger ist er als ich und äh, durch ihn... Äh, habe ich eigentlich im Prinzip Erfahrungen mit der Kreislaufwirtschaft gemacht. Das muss ich kurz erklären. Ich finde es schön, dass ich das, dass ich das hier mit, mit äh, einbringen kann. Äh, Danny lebt derzeit in Ägypten auf der Sinai-Halbinsel und fühlt sich dort pudelwohl. Und er hat dort äh, als selbst sehr kreativer Mensch ähm, ein paar andere kreative Menschen getroffen. Und ähm, die machen ganz spannende Sachen. Und unter anderem ähm, nehmen sie sich dem... Dem Müllproblem in Ägypten an. Also Ägypten hat wirklich äh, große Probleme mit Müll, so wie ja, ganz viele Länder äh, auf der Erde äh, ja, noch, noch nicht so richtig ein, überhaupt ein Konzept entwickelt haben, wie man mit Müll umgeht. Ähm, ja, auch wenn das bei uns vielleicht nicht, nicht alles nicht optimal ist und man da viel mehr machen kann, wie wir heute in der Folge äh, ja auch noch sehen werden, ähm, gibt es aber gerade in afrikanischen Ländern natürlich äh, noch viel schwächere Ansätze. Ähm, und äh, jetzt komme ich langsam zum Punkt, äh, was die also dort begonnen haben, ist zu gucken, was kann man denn eigentlich mit den Dingen, die einfach nur hier so rumliegen als, als Müll oder als, als Reste, vielleicht auch als Abfall der Natur, also irgendwelche Stöcke oder irgendwas. Was kann man damit denn eigentlich noch Nützliches anstellen? Also sie machen zum Beispiel eine ganze Menge aus, Flast aus weggeworfenen Plastikflaschen, nutzen die in irgendeiner Weise für ihre äh, Wohngegenstände. Ja, Also die, die bauen ganz viel. Und die machen vor allem, ähm, äh, konstruieren die unheimlich viele Dinge, große und kleine Dinge mit, allen Arten von länglichen Gegenständen, deswegen sagte ich vorhin Stöcke, ähm, Hölzer, äh, aber auch Metallstäbe oder was auch immer, die mit, mit Bienenwachs kombiniert werden. Also Bienenwachs ist so irgendwie das, das zentrale ähm, Material, das sie halt äh, dort verwenden und ver verbinden damit in, in, in Form von, also solchen Dreiecksformen im Prinzip, äh, äh, die man äh, sozusagen aneinander kettet und können dann äh, von der von dem kleinsten Objekt, das vielleicht irgendwie ein äh, kleiner Topf für eine Pflanze ist, bis hin zu einem äh, riesigen äh, Wohnkomplex ja, oder einem riesigen Zelt oder was auch immer, alles Mögliche herstellen und äh, äh, daraus entwickelt sich was. Also wer das sich gerne mal angucken möchte, der muss einfach nur mal nach Craft googeln also Kontextkraft äh, und kann sich da einiges anschauen und ähm, wohin das mit diesem Projekt geht ähm, das ist vielleicht noch nicht so ganz klar, weil sie immer wieder neue Ideen haben, aber das ist auf jeden Fall etwas, wo man versucht, also wo die Jungs da unten versuchen, und Frauen sind da auch dabei äh, aus, aus Dingen, die von denen man sich eigentlich schon verabschiedet hat, die eigentlich als wertlos gelten wieder was Nützliches zu machen. Und ich glaube, das geht schon so ein bisschen in diese Richtung, Kreislaufwirtschaft.
1: Ja, also gerade das, was du zuletzt gesagt hast, dass man in Dingen, die eigentlich weggeworfen werden, immer noch einen Wert erkennt. Das ist ein Thema, wo wir nachher noch ganz viel drauf zukommen werden. Und auch wenn man überlegt, es gibt schon jede Menge Ansätze für Kreislaufwirtschaft im alltäglichen Leben. Also zum Beispiel, wir haben ja ein Pfandsystem. Also zum Beispiel für Glasflaschen dass die halt nicht in der Botanik geworfen werden, sondern dass man die zurückgibt. Und man kriegt dann eben das, was man beim Kauf extra gezahlt hat, kriegt man zurück. Dafür bleibt eben der Rohstoff Glas im System, kann wieder befüllt werden oder eben Bruchflaschen können wieder zu neuem Glas gemacht werden, anstatt dass eben Glasscherben nutzlos irgendwo in der Wallachei rumliegen. Und wenn wir über so Wiederverwertung, generell darüber reden, wie wir mit Abfall und sowas umgehen, kommen wir natürlich auf das Thema Recycling. Ähm, dem sich auch äh, Braungart und McDonald äh, widmen. Allerdings haben sie im Hinblick auf die meisten Recyclingprozesse, die es gibt, eine eher kritische Meinung, weil sie äh, die meisten Recyclingansätze für nicht komplett durchgedacht halten. Ähm, der Hintergrund ist der, dass beim Recycling meistens die Produkte, die wir in diese Recyclingprozesse geben, dann in etwas umfunktioniert werden. Was nicht mehr die gleiche, ich sag mal, funktionelle Vielfalt oder Qualität hat, wie das, aus dem recycelt wurde. Also, man hat im Prinzip, äh, konstatieren Sie, von jedem Recycling-Schritt zum nächsten findet im Prinzip ein, ein Downgrading statt, dass die Produkte, die aus dem Recycling entstehen, eben nicht so vielfältig, nicht so qualitativ hochwertig sind. Also zum Beispiel, wenn man eben ein T-Shirt hatte, das wird dann vielleicht noch zu einem Putzlappen und aus dem Putzlappen kriegen immer noch Malervlies und aber spätestens der Malerflies landet dann auf dem Restmüll. Nicht zuletzt, weil er dann halt auch irgendwie mit Farbe kontaminiert ist und man das alles wieder nicht gescheit trennen kann, also weg damit und äh, vielleicht noch verbrennen. Und gerade wenn es dabei ist, dass man eigentlich einen sortenreinen Rohstoff hat, der in einem Produkt wirklich, ich sage mal, äh, ja rein vorliegt, den dann so zu recyceln, dass man den eben dann mit äh, zu schlecht zerlegbaren Mischstoffen, äh, Mischstoffen macht, eben wie die, zum Beispiel den Malerflies, ähm, führt das Recycling eigentlich ad absurdum. Also zum Beispiel, wenn wir PET-Flaschen haben, von denen du auch schon gesprochen hast, und ähm, mit dem Kunststoff, der darin ist, dann eben eine Fließjacke machen. Wenn die dann wieder färben und mit einem metallenen Reißverschluss versehen, ähm, dann kriegt man diese ähm, Kombination aus verschiedenen Rohstoffen und dann auch noch der Farbe, die damit reingebracht worden ist, ähm, halt nicht mehr so gut auseinander, dass man dann irgendwann schauen muss, ja, wohin recycle ich denn jetzt meine Fließjacke und was kann ich aus der sinnvoll überhaupt noch machen, anstatt sie zu verbrennen. Die Antwort, die die Autoren da formulieren, nennen sie selber Upcycling. Und der Hintergrund ist eben der, dass wir, wenn wir unsere Produkte so designen würden, dass wenn wir das alles, was wir haben, erstmal aus vor, vorneweg definierten und bekannten äh, Einzelteilen besteht und die dann eben zum Ende oder auch inmitten eines Nutzungsprozesses äh, darin wieder aufspaltbar sind, dann gehen eben keine Rohstoffe, dahingehend verloren, dass man sie äh, untrennbar mit anderen Sachen verbunden hat. Also man kann im Prinzip alles wieder so zerlegen, wie es vor dem Schaffensprozess gewesen ist und die einzelnen Teile dann weiterverwenden. Dafür gibt es natürlich einige Grundvoraussetzungen, die jetzt erstmal trivial klingen mögen, aber wenn man dann in die Praxis geht, gar nicht mehr so einfach sind. Also die Grundvoraussetzung zum Beispiel ist, dass keine Stoffe verwendet werden, die toxisch oder anderweitig gefährlich sind. Die führen das Beispiel an, dass immer wenn sie ein Produkt sehen, wo ein Verbots- oder äh, Warnhinweis dran ist, also zum Beispiel der Gebrauch dieses Produktes kann folgende gesundheitliche Schädigungen hervorrufen oder kann äh, Spuren von XYZ enthalten, äh, dann sagen die, dann hat jemand beim Design halt seinen Job nicht zu Ende gemacht. Weil man, die, sie den Anspruch erheben, dass wenn wir ein Produkt in die Welt, schaffen, äh, Welt bringen, dann hat das halt auch in der Hinsicht sauber zu sein. Genauso fordern sie eben, keine Verbindungen einzugehen also in, oder keine Verbindungen in Stoffen zu erzeugen, die man dann eben nicht wieder lösen kann. Wobei, wenn es um die Lösbarkeit von Verbindungen geht, den Aufwand und Energiebedarf tatsächlich keine dem entgegenstehenden ähm, Hindernisse sind. Weil sie sagen, allein die, die Rohstoffverschwendung ist halt viel, viel kostenintensiver, als Energie zum Trennen zu verwenden. Und ähm, der dem Thema Energie widmen sie sich später. Das kann ich kurz vorwegnehmen. Da geht es, läuft es dann eben auf eine 100% regenerativ gewonnene Energieversorgung hinaus, sodass sie dann an der Stelle argumentieren können, ja Energie ist genug da, wenn wir sie dann gescheit nutzen würden. Also das, was von der Sonne herabstrahlt zum Beispiel. Das heißt, die beiden haben eine sehr, sehr positive Ansicht von Müll um es mal ganz platt zu sagen. Also für dieses Müll, nicht Müll und Abfall, oder irgendwas, wovon man sich ekeln muss und was man auf Deponien am, Ende der, am anderen Ende der Welt äh, verbannen muss, sondern das ist Rohstoff. Und Rohstoff, der im Moment im großen Stil verschwendet wird. Ähm, ich finde diesen Gedanken oder diese Weltanschauung sehr, sehr schön, weswegen ich dich dieses Buch, oder das ist einer der Teile, warum ich dieses Buch sehr mag. Und ähm, Ich würde gerne einmal kurz mit dir, Frank, darüber ins Gespräch kommen, ob du Ideen hast, wie wir diese, diese Sicht, also diesen, diesen Blick auf den Müll, uns den vielleicht aneignen können. Oder ob du das überhaupt für eine sinnvolle Perspektive auf Müll äh, hältst.
0: Ja, ich denke, da sind wir dann wieder an dem Punkt, wo wir uns irgendwo außerhalb unseres bisherigen äh, Kontextes irgendwie bewegen müssen, so als Gesellschaft, ja, also das ist schon ganz schön schwierig, Müll als etwas anderes anzusehen als eben Müll und Müll bedeutet eben oft, dass es wertlos ist. Ähm, ja, und, und zwar, was ich natürlich sehr schätzen würde, ähm, denn die Ideen von Braungart und McDonough sind ja doch, äh, klingen ja erstmal sehr vielversprechend, was ich sehr schätzen würde, dass es wenn man da irgendwie auch ähm, so, so ein Stück weit auch über ja, die systemischen Voraussetzungen hinausgeht, da sind wir dann natürlich wieder beim Thema Kapitalismus und was gibt es jenseits davon eigentlich noch so? Denn du hast es ja gerade so schon so schön gesagt. Ähm, oder besser gesagt, die beiden Autoren haben das gesagt. Preis und Energieaufwand werden als nachrangig betrachtet. Das ist natürlich sehr schwierig, wenn man sich ähm, tagtäglich innerhalb einer solchen Blase bewegt wo es eben um, wo, wo das Geld den Wert bestimmt. Natürlich könnte man das Ganze jetzt irgendwie internalisieren, indem man Müll einen, einen Preis gibt. Und äh, ich weiß gar nicht, ob es schon mal eine Spekulationsblase mit Müll gegeben hat, äh, dass einfach irgendjemand gesagt hat, hier, das ist Müll, das ist ganz viel wert. Ich verkaufe es weiter. Und dann hat sich das irgendwie nach oben entwickelt. Wäre mal spannend. Aber darum geht es ja hier gar nicht. Sondern es soll, es soll, ja, es soll ja darum gehen, äh, den, den wirklich den inneren Wert zu erkennen des Materials und Geld selber ist ja eigentlich hat ja so gut wie gar keinen echten Wert sondern ähm, äh, wir glauben nur an das Geld äh, als als Tauschwert äh, weil wir das Vertrauen haben dass äh, wenn wir Geld besitzen dass uns auch jemand abnehmen wird und wir dafür was Schönes kriegen aber das eigentlich wertvolle sind ja die die Dinge das ist die die Materie ähm, Abgesehen von immateriellen Werten und sowas. Ne? Aber äh, ja, das, das Materielle ist, ist wertvoll. Und in dem Sinne ist es natürlich total richtig zu sagen, okay, was man, auch wenn man was weggeschmissen hat, das sind ja eigentlich Dinge, die mal produziert wurden, um was Nützliches damit anzustellen. Und nur weil dann eben Müll äh, entstanden ist, ist es ja per se eigentlich nicht wertlos geworden, sondern könnte ja irgendwie nochmal wieder eingesetzt werden. Ähm, ja, jetzt habe ich ganz viel drumherum geredet und versucht so ein bisschen die Hintergründe zu beleuchten, aber auf deine eigentliche Frage bin ich gar nicht richtig eingegangen, ja, also wie können wir uns das aneignen? Ähm, da, da geht es wahrscheinlich, es ist es, glaube ich erstmal wichtig zu erkennen, ja, was, was die Natur eigentlich für ein Schatz ist und ähm, was uns dadurch äh, geschenkt wurde, ähm, und dass die Natur aber auch nicht, nicht uh, pausenlos unendliche Erzeugnisse hervorbringt, sondern dass die sich langsam regenerieren, wenn überhaupt. Und dass man deswegen ja, langfristig und ähm, ja, entschleunigt vielleicht auch denken sollte. Ja? Also nicht dieses kurzfristige, immer jetzt, immer gleich, immer schnell. Sondern es, es geht da um eine... Ähm, einen Wechsel der Denkperspektive, Das ist ein Begriff, den ich jetzt gerade erfunden habe.
1: Finde ich sehr angenehm. Also klingt, ja, fühlt sich auch gut an. Ähm, was du gerade gesagt hast zu dem äh, zu, der, zu der kapitalistischen Weltordnung, die uns mal wieder im Weg steht. Ähm, das finde ich hier bei dem Beispiel gerade einen äh, interessanten, zu beleuchtenden Punkt, weil ohne es explizit zu sagen, verorten sich Braungart und McDonough, so finde ich es, zumindest schon als Teil eben diese der kapitalistischen Wertschöpfungskette und eben agieren auch aktiv in diesem äh, vom äh, Kapitalismus gesteckten äh, System und sprechen auch viel über die Verantwortung, die Gestaltungsmöglichkeiten von Unternehmen in diesem Zusammenhang. Und ich habe mir überlegt, ähm, eigentlich kann man der Bedeutung von Abfall aber auch aus sehr kapitalistischer Sicht herangehen, weil das ist ja auch alles, also Ressourcen zu schöpfen bzw. abzubauen, sei es jetzt eben äh, biologische wie ähm, ja, technische, ist äh, ja immer mit Aufwand und Kosten verbunden. Also jetzt sei es, ob wir über seltene Erden reden, ähm, über, äh, über, über Stahl meinetwegen oder auch Störeier. Also wo wir gerade von, wo das Kapitel heißt, sollen sie doch Kaviar essen. Ähm, und diese Sachen eben teilweise aufwendig aus äh, der Tiefe der Erde zu fördern, äh, hat einen Preis. Aber es hat ja hintenrum gesehen auch einen Preis, solche Sachen, ich sag mal, auf offener Straße bzw. auf der Deponie liegen zu lassen, wenn man sie während das Produktdesign anderes ähm, halt immer noch nutzbare, Rohstoffe, dass wenn man das im Prinzip alles in eine Gleichung setzen würde, die Vermeidung von Müll wahrscheinlich auch eine nicht unerhebliche, nicht, nicht unerhebliche Kostenerleichterung auf lange Sicht machen könnte, weil es eben Ressourcen schont. Was du mit den Internalisierung von Kosten gesagt hast, also dass man Müll dann im Prinzip mit einem Preis versieht, da habe ich schon bei ganz vielen Sachen gesagt, warum haben wir eigentlich kein Pfandsystem dafür? Also wir haben für, für Glasflaschen haben wir ein Pfandsystem und ähm, für ja, Flaschendosen, also der ganze Getränkesektor meinetwegen jetzt. Ähm, aber für Autos zum Beispiel nicht. Also ich kann mein Auto nicht äh, mit dem Pfand zurückgeben. Klar, ich habe Verschleiß an dem Auto, also es, es lässt sich nicht auf jedes Beispiel übertragen. Aber die Frage wäre doch trotzdem, ob man nicht sagt, gut, jetzt hat jemand hier als Hersteller ein Produkt in die Welt gebracht. Ähm, endet seine Verantwortung dafür in dem Zeitpunkt, wo er es verkauft, oder ähm, gibt es auch eine Verantwortung dafür, dieses Produkt am Ende seines Lebenszykluses vielleicht zurückzunehmen? Einerseits, um eben ähm, es von der Straße zu holen, sage ich mal, damit es nicht irgendwo rumliegt. Andererseits aber eben auch um die Möglichkeit zu haben, die darin verbauten Rohstoffe wieder in anderem Zusammenhang zu nutzen. Also das müsste man dann halt fein ausbalancieren, ähm, wie man sowas dann ausgestaltet. Aber ein System zu etablieren, wo den Sachen von vornherein innig, also eingegeben ist, dass die dafür gemacht sind, am Ende ihres Lebenszyklus wieder zum Hersteller oder zum, zur Quelle meinetwegen zurückzukehren, ähm, ich glaube, das wäre tatsächlich eine Sache, wo man die Dinge anders anschauen würde. Und ich wäre da total neugierig, ob sowas schon vielleicht gibt, ob man sowas mal ausprobieren kann. Ähm, ist mir im großen Stil tatsächlich nichts bekannt, weil ich jetzt sagen muss, dass ich auch keine allzu intensive Recherche in die Richtung unternommen habe. Ja,
0: gehört habe ich davon äh, jedenfalls auch noch nicht und äh, ich bin ja genau wie du schon auch ein interessierter Mensch in, ähm, in solchen auch umweltökonomischen Themen, ähm, aber ist in der Tat eine interessante Frage, Warum es das nicht gibt. Aber das hängt wahrscheinlich auch mit diesem, diesem Kurzfristdenken zusammen. Und äh, das ist ja gar nicht mal eben, wie du es gerade schon so ein bisschen ausgeführt hast, zwingend notwendig, dass in einer Marktwirtschaft nur kurzfristig gedacht wird, sondern ähm, ja, wenn man BWL studiert, wird man ja eigentlich gerade beispielsweise darauf aufmerksam gemacht, wie wichtig es ist, Kunden zu binden und äh, also so, so nachhaltige ähm, Sicherheiten einzubauen. Und das kann man ja nun gleich, gleichwohl auch auf den Umgang eben, ja, mit, mit Material, mit dem Umlaufvermögen, was man hat, äh, da könnte man das ja auch eigentlich gut ummünzen.
1: Ich überlege gerade, es gibt also bei mir die Straße runter, steht ein großer Lastwagen, da ist, steh hinten auf, oder steht hinten auf der Seite drauf, Heizung kaputt, bieten Sie eine neue. Und ähm, das ist mir gerade eingefallen und jetzt bin ich wieder bei deinem Sandwich-Toster. Ähm, wie wäre es denn gewesen, wenn du den vor 15 Jahren nicht, meinetwegen, du hättest den vor 15 Jahren gekauft, aber hättest auch ähm, beim, beim, beim Kauf noch quasi einen, einen Pfand hinterlegt, der, wenn du ihn dann eben, zurückbringst, sei es jetzt heile oder eben jetzt, wo er kaputt ist, kaputt, ähm, um dann diesen Pfand zurückzubekommen. Und der, der den äh, Sandwich-Toaster verkauft hat, bekommt dann eben die, ja, den im Sandwich-Toaster gebundenen Rohstoffwert zurück. Oder alternativ, dass du den Sandwich-Toaster eben nur mietest. Also wenn du sagst, ich, ich mache total viele Sandwiches und ich habe richtig großen Bedarf nach einem Sandwich-Toaster. Ähm, aber wenn das irgendwann vielleicht nicht mehr so ist, dann soll er halt nicht bei mir rumliegen, sondern dann möchte ich ihn halt zurückgeben können. Und ähm, also zumindest bei dieser, mit diesem, äh, bei dieser Heizungsfirma, die auf diesem Lastwagen Werbung macht, ähm, scheinen solche Konzepte ja auch schon zu existieren. Und das äh, könnte man sich dann halt auch so im Hinblick auf die Kundenbindung, die du gerade gesagt hast, äh, überlegen. Wenn ich jetzt weiß, ähm, ja, ich hatte einen super tollen sandwich von dieser Firma, jetzt ist er leider kaputt, aber ich kann ihn halt zurückgeben und dann, dann weiß ich doch, wo ich, wo ich meinen nächsten Samplextoß da hole.
0: Du meinst, dass, es, dass man es auch sozusagen den Leuten überlässt, ähm, diese, ähm, diese kaputten Gegenstände oder das, was wir als Müll bezeichnen, dann eben weiter zu verarbeiten, also den Leuten, das zu überlassen, die sich damit auskennen, ja, um mal einen Werbetext zu zitieren. Äh, anstatt sich zu überlegen, ja, was könnte man denn überhaupt machen? Ähm, um das irgendwie äh, wieder zu verwerten, außer ja, es halt einfach wegzuwerfen. Ähm, Gerade da fällt mir auch wieder ein, äh, dass ich mal vor einiger Zeit einen alten äh, Desktop-Rechner, der auch total Schrott war, für eine erstaunliche Summe bei Ebay vertickt habe, weil ich äh, gemerkt hatte, dass es da eben Sammler gibt, die sowas ausschlachten. Und das gibt es ja nun nicht nur bei Computern, sondern auch bei Autos und anderen technischen Geräten, äh, wir wissen auch, dass äh, Europa äh, sehr stark darin ist, äh, irgendwelche, irgendwelchen technischen Abfall nach Afrika zu verschiffen und dass das dort dann ausgeschlachtet wird. Natürlich unter äh, schwierigen Bedingungen, ja? also dass da arme Menschen und Kinder irgendwelche ähm, äh, Rechner, äh, also alle möglichen Teile aus, aus äh, Computern herauslösen äh, und dabei natürlich keinerlei Schutzkleidung oder irgendetwas. Äh, was sie schützt, zur Verfügung haben, wodurch das auch gefährlich ist. Aber äh, da wird das ja durchaus gemacht, weil man weiß, äh, man kann diese Einzelteile nutzen und wiederverwerten. Also der Gedanke, den gibt es in manchen Bereichen
1: durchaus bereits. Ja, und also ich persönlich und eben auch unsere Autoren würden wahrscheinlich deutlich argumentieren, dass das eben äh, noch weiter ausgebaut werden muss. Auch so im Hinblick auf Sachen wie geplante Obsolenz, also dass man Dingen quasi ein Verfallsdatum einbaut und sie dann eben gefühlt immer einen Tag nach Garantieende auseinanderbrechen und man muss sich Neues anschaffen, ähm, wären dann eben Sachen, die äh, in dem System, das wir jetzt gerade ersponnen haben, äh, keinen Platz mehr hätten. Ich würde gerne mit dem Kapitel ein bisschen weiter mit dir gehen, weil wir jetzt mal so ein bisschen das Produktdesign verlassen wollen. Und wir reden jetzt über einen weiteren Schwerpunkt, dem sich die beiden Autoren viel widmen. Das ist nämlich das Thema Emissionen. Und Emissionen ist ja erstmal etwas, was im heutigen Kontext oft sehr negativ konnotiert ist, weil wir meistens eben von CO2-Emissionen sprechen, die dazu führen, dass die Erderwärmung immer größere Ausmaße annimmt, der Klimawandel voranschreitet. Ähm, Emissionen sind aber erstmal in der Hinsicht nicht per se schlecht. Und wenn man der Argumentation unserer Autoren folgt, sie führen immer wieder das Beispiel eines Kirschbaums an. Der Kirschbaum imitiert ja permanent. Er imitiert einmal Sauerstoff, was für uns Menschen und viele andere Lebenswesen sehr positiv ist. Aber er imitiert zum Beispiel auch Blütenblätter oder auch seine normalen Blätter, die er zum Ende des Jahres abwirft. Ja, diese Emissionen machen ja keinen Ärger, weil die Blätter liegen halt auf dem Boden, verrotten meinetwegen und werden dann eben wieder Teil der Biosphäre, Rohstoff für neue Wachstumsprozesse. Und unter dieser Prämisse betrachten die beiden eben Emissionen generell. Ähm, sie führen eben auch an, dass Emissionen nicht, 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 nicht vermeidbar sind. Also wir werden niemals emissionsfrei leben. Wir Menschen emittieren permanent Dinge. Auf der Toilette zum Beispiel. Ähm, <lacht> Das verliert aber eben alles seinen Schrecken, wenn man diese Sachen dann nicht eben einfach als äh, Emission und auch eine andere Form von Abfall ansieht, sondern eben auch als Rohstoff. Es ist tatsächlich chemisch möglich, aus Urin Phosphat zu gewinnen. Ja, das ist, klingt jetzt erstmal nach einer ekligen Angelegenheit, wenn man außer Acht lässt, dass Phosphat in der Düngerindustrie ein sehr, sehr wichtiger Rohstoff ist und unsere natürlichen Phosphatreserven wahrscheinlich im Laufe dieses Jahrhunderts irgendwann zu Neige gehen werden. Mit Phosphat zu düngen bringt selbst auch schon wieder eine Menge Probleme in der Landwirtschaft mit, gerade wenn man es zu intensiv macht. Aber ich will jetzt nicht ausführlich über Phosphatdünger sprechen, sondern an die Möglichkeit, dass man über ein, dass man aus Urin Phosphat gewinnen kann, um eben Düngemittel machen zu können. Also Geld stinkt nicht, kommt hier nochmal eben zu tragen, obwohl es eine jahrhundertealte Weisheit ist. Auch ein Schornstein aus dem äh, Fabrikabgase, oder so aufsteigen, da kommen dann halt wirklich die... Gefürchteten CO2-Emissionen raus. Ja, aber CO2 ist halt super, wenn man eine Pflanze ist und wachsen möchte. Oder gerade Algen blühen, brauchen halt einen ähm, CO2-Gehalt um sich herum. Also müssen mit CO2 versorgt werden. Können dann aber ein explosives Wachstum hinlegen. Ähm, dass man eben auch diese Emissionen Nutzbar machen kann, wenn man eben gescheites Design zum Beispiel in seiner Fabrik hat, dass die Emissionen nicht einfach halt in den Himmel gehen und da den Klimawandel befeuern, sondern möglicherweise in ein Algenbeet gehen. Dass, man, dass dann, dann dieser Kohlenstoff, also die Grundsubstanz des Lebens überhaupt, dieser Kohlenstoff dann eben in Biomasse umgesetzt werden kann, mit der man dann alle möglichen schönen Dinge machen kann. Zum Beispiel sie essen oder meinetwegen Biodiesel davon machen oder so. Aber es ist halt alles besser, als es einfach in die Luft zu blasen, wo wir a. nichts davon haben, b. noch Schaden daran leiden und dadurch eben unsere natürlichen Ressourcen nicht in dem Sinne verbrauchen, weil der Kohlenstoff verschwindet ja nicht. Aber wir tun ihn von einem Ort, wo er keinen Schaden anrichtet, in der Erde. In, an einen Ort, wo wir ihn auch nicht mehr nutzen können und er Schaden anrichtet, nämlich in die Atmosphäre. Und das ist halt einfach, das ist nicht durchdacht. Das heißt, in ihrem Design oder in ihrer Vision für die Zukunft skizzieren die beiden dann eine, eine Welt oder eine Gesellschaft, in der wir zum Beispiel auch natürliche Emissionen, Erdwärme, der Wind, als Teil unseres Rohstoff- und begreifen. Also, dass wir Häuser mit Erdwärme heizen, mit dem Wind kühlen können, dass wir bei der Planung von Stadtvögeln überlegen, was ist hier an natürlichen Ressourcen, die regenerativ sind, vorhanden, um sie direkt in das Design mit einzubeziehen. Ähm, angetrieben von diesen regenerativen Energien sollen im Prinzip so unsere Emissionen nicht reduziert werden, weil, wie gesagt, ein emissionsfreies Leben, das funktioniert nicht, aber eben umgenutzt werden, dass nicht Sachen aus der Erde durch eine Fabrik in die Atmosphäre gehen, sondern eben in einem gigantischen Rohstoffkreislauf bleiben und dadurch eben immer weiter genutzt werden können. Das klingt jetzt halt wirklich nach so einer Weltvision und so ziemlich, also auch so euphorisch äh, schildern sie das in ihrem Buch und es macht wirklich Freude, das zu lesen. Also ich selbst wenn ich Leuten in ihren Argumenten manchmal nicht beipflichten kann, freue ich mich immer, wenn jemand mit Eifer bei der Sache ist. Und das ist bei den beiden auf jeden Fall der Fall. Aber eine Frage, die ich halt auch gern mit dir diskutieren würde, ist, wenn wir solche Prozesse dann anstoßen würden, dass wir Emissionen ganz neu denken, dass wir unsere Fabriken anders gehen, anders hin planen, um, um solche Effekte eben auszunutzen. Reicht das, wenn das im Prinzip so jeder an, der, an dem Fleck macht, wo er steht, also meinetwegen ein Fabrikbesitzer hier oder dann eben Fischfarmer woanders und dann eben diese einzelnen Projekte, diese einzelnen Prozesse aufeinander zuwachsen dürfen, um dann eben diesen globalen Rohstoffkreislauf zu generieren? oder wird es da äh, Planung von oben brauchen? Also brauchen wir da staatliches Eingreifen, die da eben dann äh, entweder die, zumindest die Weichen stellt oder tatsächlich Entwicklungsvorgaben äh, in einer teilweise geplanten Wirtschaft äh, geben würde? Was, was meinst du? Tja,
0: also ich persönlich glaube, ähm, dass gerade so eine eine riesige vision das ist ja wirklich eine ähm, eine vision die in alle bereiche des gesellschaftlichen lebens und der wirtschaft eingreift wenn man sich das jetzt irgendwie vor augen führt wenn man sich es überhaupt vorstellen kann ähm, dann müssen menschen diese idee verinnerlichen ähm, und das können sie am besten dann tun wenn ja wenn sie es selber ausprobieren und wenn sie es vielleicht abgucken äh, ja also wenn wenn eben tatsächlich es irgendwie an verschiedenen stellen ähm, ja so pioniere gibt ob das jetzt der farmer der fischer der fabrikbesitzer ist äh, die diese art von kreislaufwirtschaft ausprobieren ähm, und das auch ähm, transparent machen so dass andere Menschen das sehen können. Ich denke, dass es nicht gut wäre, und ähm, ich wäre zumindest sehr skeptisch, wenn eines Tages eine Regierung käme und von sich aus sagen würde, so, wir rüsten jetzt alles auf Kreislaufwirtschaft um und haben gar nicht die Bevölkerung mitgenommen. Äh, selbst wenn das mit guter Absicht passiert, kann das leicht zu einer, zu einer Gängelung äh, zu einer gefühlten ähm, Gängelung führen, also dass die Menschen sich eben da ähm, äh, ja, in ihrer Freiheit beschränkt fühlen oder eben einfach, ja, genau, nicht das machen können, äh, also das, das äh, Leben oder die Arbeit nicht so umsetzen können, wie sie das gewohnt sind. Aber wenn sie eben über äh, entsprechende Beispiele äh, in ihrer Umgebung davon überzeugt sind, weil sie oder überzeugt werden, weil sie merken, dass das eine, eine gute Sache ist, dann ist das, äh, wäre das ein natürlicher Prozess, der natürlich eine Weile andauert. Und ich denke dann auch, dass äh, ab einem gewissen Punkt zentrale Steuerung auch nötig, nötig ist oder nötig wäre. Und die Politik ähm, und, äh, die, und, und, und Experten oder Menschen, die das ausprobiert haben, die können natürlich auch in ihre Umgebung einwirken und dafür und dafür werben. Ähm, ich bin nur eben so ein bisschen skeptisch, äh, bei diesem Thema, ähm, wir machen jetzt einfach mal, wir, wir machen einfach jetzt mal ein, ein ganz neues Programm äh, und stellen die Bevölkerung voll vollendete Tatsachen. Ja, äh, das, das wäre jetzt halt das, äh, was, was ich jetzt nicht befürworten würde. Vielleicht kann man das auch irgendwie schrittweise ähm, mit, mit einflechten, sodass die Politik also da unterstützt, wo es solche Projekte bereits gibt und die Pioniere natürlich unbedingt mit ins Boot holt, die das diese Expertise, die das eben schon ähm,
1: ausprobiert haben. Ich frage mich halt auch bei der... In dem Zusammenhang, wie viel zentrale Planung da notwendig ist, ähm, inwiefern da Staat tatsächlich notwendig ist. Also ich frage mich zum Beispiel auch immer, wenn wir jetzt alle unsere Produkte tatsächlich so machen, dass man einen Bürostuhl immer wieder in seine Bürostudigen Teile zerlegen kann. Ähm, wollen wir das dann dabei belassen, dass man diesen, dass man quasi die Teile immer wieder in den gleichen Bürostuhl einsetzen kann oder eben meinetwegen einschmelzen, um sie wieder in den Urrohstoff zurückzuversetzen? Oder soll es dann irgendwann quasi einen Industriestandard für Bürostühle geben? Also dass man sagt, das ist jetzt erstmal unabhängig von welchem Hersteller dieser Bürostuhl kommt. Ähm, ein paar Teile davon sind eben der Industriestandard, seien es jetzt meinetwegen die Rollen oder so, die jetzt äh, da dann eben, ich sage mal, herstellerunabhängig verbaut werden können. Also wie sehr sich da im Prinzip die Wirtschaft selbst organisiert und zu solchen Standards kommt, die eine Menge Sachen vereinfachen können. Also generell Normen sind ja ein Riesenthema mit viel Freude und Leid, aber wir haben nicht umsonst eine Menge Industrienormen. Ähm, oder ob ähm, das auch reguliert werden müsste. Also weil im Moment... So von meinem Gefühl her bin ich tatsächlich auch eher dem, was du gesagt hast, dass solche ähm, Veränderungsprozesse organisch selbstständig wachsen müssen, um dann eben möglicherweise äh, dann in der Breite Kontakt zueinander aufzunehmen, um sich eben zu vernetzen, größere Kreislaufe zu bilden. Meinetwegen auch unter einer, ähm, ich sag mal, unter geschützten Bedingungen, also dass eben solche, äh, solche Projekte dann eben staatlich gefördert werden, dass man Sachen besser abschreiben kann, ähm, Steuererleichterungen, also man hat ja Möglichkeiten der Regulation, ohne gleich in die Planwirtschaft zu verfallen. Ähm, da würden mich eine Menge Sachen wahnsinnig interessieren, das mal in, in Aktion zu sehen. Aber was du gesagt hast und wo wir gerade von oder wo ich gerade von in Aktion sehen sprach. Ähm, Cradle to Cradle, also die Designschule, die, Design die Braungert und McDonough äh, ersonnen haben, die ist tatsächlich eine, die man ausprobieren kann. Also es gibt tatsächlich für Cradle to Cradle, gibt es ein, zwischen eine weltweit organisierte und weltweit aktive äh, Nichtregierungsorganisation, die sich ein, einleuchtenderweise C2C-NGO nennt, auch hier in Deutschland, die eben der... Ähm, ja, also im Prinzip diese Designschule begreifbar machen. Die haben Hier in Deutschland gibt es Experimentierräume dafür, in denen man Workshops buchen und auch selber durchführen kann, um eben das Cradle-to-Cradle-Design kennenzulernen. Es gibt, Man kann sich äh, Experten aus der NGO eben zu Vorträgen in die Firma oder den Kegelclub einladen, um sich über das Thema zu informieren. Also diese, diese Designschule, die ja auch irgendwo bis zu einem gewissen Punkt Weltanschauung ist, kann man ja auch mal so in dem Stil sagen, finde ich. Ähm, da gibt es tatsächlich eine Menge engagierte Leute, die dahinter sind, das äh, massentauglich oder massenbekannt und dann eben auch massentauglich zu machen. Und es gibt ähm, auch tatsächlich schon viele ähm, Hersteller die äh, von verschiedenen Produkten, die Cradle-to-Cradle-Produkte in ihr Sortiment aufgenommen haben. Und man kann tatsächlich, wenn man ein Produkt auf den Markt bringt, kann man das nach Cradle-to-Cradle -Cradle zertifizieren lassen. Es ist, ist eine Zertifizierungs Institut, Etablissement, also eine Stelle ist da eingerichtet worden, die eben diese, den Produktprozess dann eben nach Cradle-to-Cradle-Gesichtspunkten durchleuchtet und die Sachen dann eben quasi c to c raten kann. Da kriegt man ein Siegel, das gibt es glaube ich in mehreren Gütestufen von Bronze nach Gold oder so ähnlich dass man eben sehen kann, ja, dieses Produkt ist nach dieser Designschule erdacht worden und beweist eben auch die Eigenschaften auf, die bei Credit to Credit wichtig sind. Also, dass es definierte Inhaltsstoffe sind, die sich zurück in Biosphäre und Technosphäre zurückführen lassen und eben äh, unbedenklich sind. Also, dass da beim Produktdesign schon ähm, daran gedacht wurde, wir wollen hier nichts verwenden, was möglicherweise nach hinten raus Ärger macht, sei es für Mensch oder Umwelt.
0: Ja, also... Da möchte ich kurz äh, mal darauf eingehen, dass mit der Zertifizierung, ein Zertifizierungssystem äh, finde ich äh, sehr wichtig, weil es eben auch die, die Glaubwürdigkeit und das Vertrauen dann auch stärkt, wenn man also ähm, da irgendeine Art Siegel hat oder was auch immer, wo daran der Kunde eben sehen kann, okay, das ist also wirklich nach, nach diesem Schema, ähm, sind also entsprechende Produkte zertifiziert worden, dann kann man dem auch Vertrauen schenken und dann ist das auch dieses Konzept, ähm, was halt wirklich äh, ein nachhaltiges Denken äh, unterstützt und das, ähm, ähm, das wollen wir dann auch nutzen. Ähm, ich habe noch, ein, noch einen anderen Gedanken, möchte noch kurz darauf äh, noch mal eingehen, auf das, was du davor noch sagtest äh, mit den, mit der deutschen Industrienorm oder mit Normen, die, die geschaffen werden müssten, äh, das ist, finde ich, immer so eine zweischneidige äh, Sache, ein zweischneidiges Schwert, dass auf der einen Seite natürlich bestimmte Bestandteile nach einer klaren Norm gefertigt werden müssen, äh, vereinfacht natürlich definitiv die Herstellung und auch das Zusammensetzen und wieder auseinanderbauen. Und auf der anderen Seite kann das aber natürlich den, dem Wettbewerbsgedanken äh, schaden. Nun muss man sich fragen, muss man jetzt auf Gedeih und Verderb immer den Wettbewerb hochhalten? Aber man muss dann natürlich dann trotzdem gucken, ähm, dass, dass das nicht dann wieder einzelnen Unternehmen in die Hände spielt, die dann vielleicht bestimmte, ähm, bestimmte Produkte herstellen, die dann genau dieser Norm entsprechen und dann irgendwo so, so, zu so einer Art Monopol werden. Das muss man natürlich dann verhindern, weil das, weil das in dem Fall dann natürlich einen, wieder ein Verteilungsproblem wird. Ähm, ja, weil die dann eben eine, einen großen, ähm, ja, großen Umsatz mit diesen Produkten machen können. Wenn man das aber so gestaltet, dass äh, halt jeder, der ähm, bestimmte Bausätze meinetwegen herstellt, ähm, dann einzelne Bestandteile genau nach einer bestimmten Norm fertigen muss, die dann, egal von welchem Hersteller sie kommen, immer überall einsetzbar sind, dann wäre das natürlich wirklich ein, ein Fortschritt. Das war, ich finde, noch ein wichtiger Gedanke, den ich noch mit reinbringen wollte.
1: Also in vielen, vielen Bereichen gibt es das jetzt schon. Also so, sch so eine Schraube, das ist ja, ähm, also ich achte zum Beispiel, wenn ich Schrauben kaufe, jetzt nicht unbedingt darauf, von welchem Hersteller die sind, ähm, weil ich halt nur weiß, das ist ein M6, äh, das passt. Also in, in vielen Bereichen äh, gibt es das ja halt schon. Und dann eben die Frage, wenn man das dann auch in den in diese ähm, dieses, in diese Cradle to Cradle, in diese Kreislaufwirtschaft hineinkommt, dass man Sachen dann eben nicht neu aus dem Regal kauft, wenn man weiß, dass es passt, sondern eben möglicherweise aus einem ausgeschlachteten äh, Objekt von einem anderen Hersteller rausnehmen kann, weil man weiß eben, es ne, gibt hier wie gesagt die die Cradle-to-Cradle-Norm meinetwegen, dass ich weiß, dass dieses Teil hier Sortenreihen getrennt werden und dann eben wieder zum Einsatz kommen kann. Zum Thema zum Einsatz kommen, zum Einsatz bringen. Wenn man Brownout und McDonough jetzt so liest, wie sie ihr, ihr Konzept, ihre ihre Ideologie vorstellen, dann bekommt man relativ schnell beim Lesen des Buches so den Eindruck, dass, es, dass sie sich da sehr solutionistisch der Sache nähern beziehungsweise so eingestellt sind. Ähm, soll bedeuten, wenn wir Cradle to Cradle in alle unsere Lebensbereiche aufnehmen, wenn wir das in allen Bereichen anwenden würden, dann hätten wir in Windeseile äh, Probleme wie Güterknappheit, Energiemangel, Umweltverschmutzung im Griff. Und würden sogar noch obendrauf ein Leben im Überfluss führen können. Die gesunde Skepsis mal an die Seite gestellt. Ähm, mal angenommen, wir könnten das wirklich so machen. Also das wäre wirklich so die eierlegende Wollmilchsau des Produktdesigns. Ähm, dem steht ja im Prinzip die ansonsten oft in der ähm, im Raum stehende Meinung oder äh, Prämisse entgegen, dass wir generell als Gesellschaft lernen sollten, auf gewisse Dinge zu verzichten. Also dass es eben nicht Wachstum ohne Grenzen geben kann, dass es nicht sinnvoll ist, 13 Mal im Jahr nach Singapur und zurück zu jetten, und dass es nicht sinnvoll ist, irgendwie als Zwei-Personen-Haushalt äh, zwei, äh, zwei Autos, ein Motorrad und eine Segeljacht zu unterhalten. Diese beiden Ansichten auf die Zukunft oder wie wir, unsere, wie wir in der Zukunft unser Leben führen sollten, beißen sich ja so ein bisschen. Und wie gesagt, McDonough und äh, Braungart ver versprechen hier so ein bisschen den Ausweg, dass es dann ja keine Emissionen mehr geben kann und alles. Ähm, was, was denkst du darüber? Also ist das, ist das sinnvoll oder wäre es vielleicht auch irgendwie aus anderer Hinsicht als nur der Weltenrettung ähm, vielleicht auch gar nicht so verkehrt, wenn wir lernen würden, auf Dinge zu verzichten? Also wo, wo positionierst du dich in diesem Spektrum?
0: Ja, es klingt natürlich schon sehr paradiesisch, äh was die beiden hier versprechen und ähm, äh, ja, es ist äh, vielleicht auch erstmal grundsätzlich von der Haltung her etwas, was man sich aneignen kann, ja? diese positive, uneingeschränkt positive Zukunftszugewandtheit. Ähm, ja, also dass man sagt, äh, wenn wir die Dinge nur richtig anpacken, dann können wir auf dem Lebensstandard, den wir jetzt haben, bleiben oder sogar noch, noch mehr haben und haben aber diese ganzen Umweltprobleme nicht mehr. Das ist ja etwas, also wenn man sich äh, in wachstumskritischen Bewegungen bewegt, was ich äh, immer mal wieder getan habe, dann gibt es ja doch schon da eine ganze Menge Leute, die eben den Verzicht predigen und zwar in erster Linie von von dem Gedanken her, dass es eben nicht anders geht. Wir müssen verzichten, weil so wie bisher so verschwenderisch wie bisher können wir eben nicht leben, weil das irgendwann die Erde nicht mehr hergibt und dann bricht eh alles zusammen. Und da scheinen die beiden ja einen Ausweg da irgendwie äh, hier zu propagieren. Das hast du ja gerade schon schön ähm, ausgeführt. Ich gehe obwohl du ja eigentlich gesagt hast, das wollen wir mal beiseite lassen, gehe ich trotzdem darauf ein, weil das finde ich erst einmal ein ähm, ja ein, ein wichtiger Punkt ist, den es natürlich auch zu diskutieren gibt. Ähm, nur weil etwas in der Theorie denkbar ist, kann und wird der Weg dahin natürlich trotzdem sehr steinig sein. Das ist erstmal das eine. Denn diese Prozesse alle wirklich tatsächlich in eine perfekte Kreislaufwirtschaft zu lenken, da äh, gibt es, glaube ich, äh, noch sehr, sehr viel Widerstand und sehr, sehr viele Hindernisse, bis man da angekommen ist und bis dahin kann man, äh, glaube ich, schon vorhersehen, dass eine ganze Menge ähm, massive Umweltprobleme unseren Planeten ereilt haben. Und die Frage ist, ob es, ob es dann nicht äh, zu lange dauert, bis man eine Kreislaufwirtschaft etabliert hat. Das ist erstmal das eine. Und jetzt aber das andere, worauf du eigentlich abgezielt hast, ist es denn ethisch überhaupt sinnvoll, in diesem Überfluss zu leben und darüber äh, sich keine Gedanken mehr zu machen? Also ich kann auf jeden Fall der bescheiden, dem bescheidenen Lebensstil eine ganze Menge abgewinnen. Das äh, ist etwas, äh, was man, denke ich, erleben kann, wenn man eben irgendwie einen, einen Wanderurlaub nur mit dem Rucksack macht und äh, in, äh, dann jeden Abend in einer anderen Hütte lebt oder wenn man mal ein paar Tage in einem Kloster verbracht hat oder ähnliches, um sich auf, auf ein paar wenige einfache Dinge zu konzentrieren. Ähm, und dass ähm, ja, Verzicht natürlich sehr negativ bei den meisten Menschen besetzt ist, dass es aber auch befreien kann, wenn man sich von Dingen löst. Und das ist ja jetzt gerade eben nicht die Idee. Es geht, es geht ja im Prinzip darum, bei Braungart und McDonough irgendwie äh, schon im Rahmen unseres Systems zu bleiben, die Probleme zu äh, 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 tot zu kriegen. Und dann im, im Überfluss zu leben, weiterhin mit, mit ganz vielen Dingen. Und dieses mit ganz vielen Dingen zu leben, ich glaube, dass, ähm, dass, das ähm, hindert uns, glaube ich, als Gesellschaft oder besser als Individuen oftmals daran, so den Kern der Lebensfreude zu entdecken. Ja, also wenn man einfach ganz viele Dinge besitzt, egal wie nachhaltig die produziert sind, dann hat man ganz viel, ah, wie drücke ich das jetzt aus? Ähm, dann definiert man Lebensqualität ganz stark über diese vielen Dinge. Und ich glaube, das ist auf Dauer gar nicht so gut. Äh, sondern es ist, glaube ich, gut, äh, sich immer wieder klar zu machen woraus ähm, speist sich denn tatsächlich so mein, meine, meine Lebensfreude und was ist es denn, was ich wirklich brauche? Und da kann man dann, wenn man da wirklich drüber nachdenkt, doch eine ganze Menge Sachen einfach äh, wegstreichen.
1: Wenn man auf der anderen Seite festhalten sollte, dass das, was wir als bescheidenen und, ich sag mal, güterreduzierten Lebensstil bezeichnen, ja in der Regel etwas ist, was der Mehrheit der Weltbevölkerung immer noch ein Leben in Saus und Braus oder wie ein Leben in Saus und Braus vorkommen muss. Also, wir haben ja tatsächlich die paradoxe Situation, dass äh, wir hier in der westlichen Gesellschaft so jetzt in vielen Bereichen auf diesen, auf den Minimalismus-Hype äh, aufgesprungen und sagen, wir machen uns frei von den ganzen Dingen, die eigentlich uns besitzen, statt von uns besessen zu werden. Und äh, in nicht allzu weit entfernten Ländern mangelt es teilweise noch an den grundlegendsten Gütern, wo man dann sich schon mal denken könnte, könnte wäre es nicht erstmal sinnvoll, da irgendeine Form von Abhilfe zu schaffen, bevor wir uns Gedanken darüber machen, ob diese Dinge, die dann da Abhilfe schaffen, auch noch recycelbar bzw. upcyclbar sind. Ähm, also es ist ähm, mhm. so, eine, so eine gewisse... Genau, mit, mit dem Verzicht, das ist es halt, stehe ich persönlich so in einem sehr ambivalenten Verhältnis, wenn ich sage, ich bin, ich habe zum Beispiel, im, vor ein paar Jahren habe ich in einem Jahr bin ich zweimal umgezogen und ein Umzug ist ja immer eine tolle Gelegenheit, sich von Dingen zu trennen und ich habe das auch wirklich, wie du gesagt hast, als sehr befreiend empfunden, Dingen den Laufpass geben zu können, zu sagen, ja, war eine gute Zeit oder vielleicht auch nicht, aber jetzt ist es vorbei und ich komme ohne dich durchs Leben. Ähm, das habe ich auf jeden Fall äh, gehabt und ich kann mich da dem in vielen Punkten anschließen, was du gesagt hast. Aber um nochmal zu Anna Meier zurückzukommen, was wir vor ein paar Folgen besprochen haben zum Thema Arbeitslosigkeit, Verzicht ist halt was, was man sich leisten können muss. Und in der Situation sind eben nicht alle. Und wenn wir wirklich so in einem globalen Setting denken wollen, ähm, ist Verzicht vielleicht... In manchen Bereichen etwas, was die Leute tatsächlich so befreien kann, aber in vielen Leuten brauchen wir uns vom Thema, mit dem Thema Verzicht gar nicht auseinandersetzen, weil da ist nichts, was worauf verzichtet werden kann. Da ist, wenn, das Nötigste. Ähm, abgesehen davon gibt es bei dem, bei dem weltweiten Cradle-to-Cradle-Konzept, das die beiden aufgezeichnet ha gezeigt haben, gibt es halt einige Sachen, wo ich gedanklich noch nicht ganz drum rumkomme. Also ich sehe wirklich sehr viel Potenzial darin und würde mich über viele Etablierungen dieses Konzepts freuen an vielen Stellen, weil ich manchmal echt heulen könnte, was wir an Rohstoffen halt echt auf den Müll ballern. Ähm, andererseits, so, was ich vorhin meinte, wenn man sich die konkrete Umsetzung von manchen äh, Designschritten anschaut, also zum Beispiel... Was machen wir denn, wenn wir ein Produkt designen wollen, aber wir kommen nicht darum herum, irgendwas darin zu verwenden, was bedenklich, toxisch, umweltschädigend in irgendeiner Art und Weise kritisch ist. Verzichten wir dann auf das Produkt? Also wäre da vielleicht dann der Verzicht drin, dass wir sagen, wir verzichten auf alles, was wir nicht in, in Cradle to Cradle unterbringen können. Und ähm, um auf das zurückzukommen, was du vorhin mit dem äh, die Bevölkerung mitnehmen angesprochen hast. Wie ist das, wenn wir auf einmal sagen, ja, dieses Produkt gibt es nicht mehr, weil wir kriegen keine unbedenkliche Variante davon designed? Also wenn tatsächlich einfach unser Designprozess, egal wie viel Geld und Aufwand wir betreiben, das Problem nicht bewältigen kann, ohne sich außerhalb dieses C2C-Bereichs zu bewegen. Ähm, was machen wir dann? Also natürlich, wie gesagt, Solutionismus, das menschliche Genie wird immer stark genug sein, auch dafür eine Lösung zu finden. Aber was macht man in der Zeit dazwischen? Was macht man, bis diese Lösung gefunden ist und wir dann entweder mit gefährlichen, aber wenigstens verfügbaren Produkten sitzen oder sagen, wir haben diese Produkte nicht mehr und müssen jetzt den Mangel irgendwie erklären? Das war auch noch so eine, eine Sache, die mir zu dem ganzen Konzept eingefallen ist, wo ich noch keine so richtig befriedigende Antwort gefunden habe. Das heißt, die, die Utopie. und Frank, du weißt, wie gerne wir uns über Utopien unterhalten. Ähm, die Utopie finde ich wieder mal spitze, und äh, es gibt an vielen, vielen Stellen, wo ich auch wirklich sage, ja, da ist die Zeit für reif. Lass uns das machen. Lass uns das ausprobieren. Lass uns das fördern. Ähm, und bei manchen Sachen muss ich sagen, da bin ich tatsächlich skeptisch, bis ich es in der Umsetzung sehe. Und ich würde mich richtig freuen, eine Umsetzung davon zu sehen. Aber wo ich gerade davon sprach, Sachen umzusetzen, Sachen zu fördern. Ähm, ja. Mal aus der Utopie in die Realpolitik. Ähm, Ende letzten Jahres hat die ähm, Frau von der Leyen hat einen Gastkommentar in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung geschrieben. Und es ist, das möchte ich kurz, äh, kurz in einem Nebensatz noch mal erzählen. Es ist unglaublich, wie oft ich, seit wir angefangen haben zu podcasten, die Frankfurter Allgemeine Zeitung lese. Das ist, ähm, hätte ich niemals in meinem Leben gedacht, dass mir das mal passieren würde, aber da sind halt manchmal einfach Sachen drin die ich hier gut gebrauchen kann. Ähm, genau, Sie hat ähm, in der FAZ geschrieben, dass äh, die Wirtschaft, also die europäische Wirtschaft, stärker in Kreisläufen organisiert werden muss, um äh, der Zukunft angemessen zu sein. Also jetzt mal so auf einen Satz runtergebrochen, was äh, sie sich da vorstellt in diesem Artikel was meinst du, wie soll denn dann eine europäische Industriepolitik oder die europäische Umsetzung dieses Gedanken äh, dann aussehen, wenn wir das wirklich zu unserem Anspruch machen? Wir wollen Kreislaufwirtschaft auf europäischer Ebene haben. Was brauchst du dafür?
0: Naja, ich brauche auf jeden Fall Unternehmen, die sich erst einmal ähm, äh, der Sache bewusst sind, dass sie äh, ja nicht nur irgendwoher Material beziehen, das verarbeiten und es dann wieder als Produkt verkaufen. Ähm, und äh, was vor und nachher passiert ist, ist egal. Äh, ja, Was ja teilweise auch beim Thema äh, Menschenrechte, Arbeiterrechte ähm, thematisiert worden ist, als man sich jetzt, über, jetzt vor kurzem über dieses Lieferkettengesetz Gedanken gemacht hat beispielsweise. Und das ist beim Material ja äh, bei den meisten Unternehmen ähnlich. Dieses Bewusstsein muss sich in irgendeiner Weise ändern. Und wenn man jetzt, äh, äh, vorhin sagte ich schon, ja, die Leute mit, oder die Unternehmer äh, müssen darauf gestoßen werden und das dann irgendwie als, als ihr eigenes Konzept begreifen, was sie dann gerne selber annehmen, ja, ohne dass jemand sie jetzt von oben nun dazu zwingt. Aber natürlich kann man, kann man solch ein Verhalten auch fördern. Mir fiel in dem Zusammenhang die Gemeinwohlökonomie ein. Hm. Ähm, die vielleicht der ein oder andere kennt, äh, die äh, unter anderem von Christian Felber entworfen worden ist und äh, ja auch europaweit äh, äh, Unternehmer vereint hat, die sich äh, freiwillig so einer Gemeinwohlbilanz und einem entsprechenden Audit unterwerfen. Äh, in, der, in dieser Bilanz und äh, diesem Audit wird dann halt bewertet, äh, wie gehen jetzt die Unternehmen mit ihren Stakeholdern um? also mit ihren Lieferanten, mit ihren Mitarbeitern, mit ihren Kunden, mit der Umwelt, mit den anderen ähm, Unternehmen und äh, Menschen vor Ort, ja, die also in, demselben, in derselben Region leben, wo die, das Unternehmen seinen Sitz hat und so weiter und so fort ähm, und, und dementsprechend dann bewertet werden. Und auch da geht es wieder um die Zertifizierung. Ich glaube, um, um, um ein solches Bewusstsein könnte es auch bei einem solchen Kreislaufsystem gehen. Natürlich nicht, muss es dann auch, auch irgendwelche ja, Anreize geben von politischer äh, Sicht, ja, dass also Unternehmen da eben auch einen Vorteil, da sprachen wir ja vorhin schon darüber, einen Vorteil dadurch kriegen, wenn sie eben darauf achten, wo, wo bekommen sie denn ähm, das Material her und äh, wohin äh, geht denn das, gehen denn die Produkte dann? Äh, werden die dann, äh, ge gehen die dann in den Kreislauf zurück oder und sind sie auch so produziert, dass sie in den Kreislauf zurückgehen können. Das muss natürlich dann auch irgendwie ein Stück weit gefördert werden, aber ich fand diese Idee bei der Gemeinwohlökonomie, mit der Gemeinwohlbilanz schon sehr interessant, sich da seiner Stakeholder bewusst zu werden, weil es auch da wieder um Nachhaltigkeit geht, um langfristiges Denken, langfristige Beziehungen leben, langfristige Beziehungen zu Menschen und genauso auch zur Materie kann man das ja dann, äh, auch darauf kann man das ja dann auch beziehen. Also, ähm, ja, ich, fand ich einen spannenden Gedanken,
1: den ich eigentlich in dem Kontext auch ganz gut wiederfinden würde. Ich wollte gerade sagen, also ich kann mir zum Beispiel vorstellen, wenn du sowieso so einen Katalog an Dingen hast, mhm. also ähm wie die Firma dann eben Effekt auf ihre Umwelt, Effekt auf ihre Mitarbeiter und alles heißt Da ich sag mal, diesem Katalog dann eben die, ich sag mal, eine Cradle-to-Cradle-Kategorie hinzuzufügen, also da würde ich mir wenig Gedanken machen, dass das miteinander kompatibel ist. Also das ist dann schon fast die Frage, okay, welche äh, welcher Utopie wollen wir jetzt als erstes nachgehen oder lassen sich unsere Utopien miteinander kombinieren, um ähm, gegenseitig noch Synergien zu haben und dann auch in dieser Welt schon zu wirken. Ähm was ich mir überlegt hatte, ist, wenn wir nochmal auf den Blick Industriepolitik, so die Rolle des Staates oder der Gesellschaft darin reden, ähm, Müllentsorgung ist ja ganz oft ein äh, öffentliches Thema, also über, Kommu über Kommune, über die Stadt, über das Land geregelt. Ähm, und wenn wir unsere, unsere Müllwirtschaft im Prinzip als ein Ressourcenmanagement begreifen würden, also wenn es da Möglichkeiten gäbe, im Prinzip dass, dass, äh, das öffentliche Müllsystem äh, schon in sich zu echt einem, einem Ressourcenmanagementsystem umzufunktionieren. Also dass es wirklich da Verknüpfungsstellen gibt oder Ansprechpartner für Firmen, dass man dann eben sagen kann, ja, es gibt hier einen gewissen Input aus dem ja meinetwegen Hausmüll, aus dem äh, Wertstoffmüll an industriell verwertbaren Rohstoffen, die über den Müll dann eben in dieses Rohstoffmanagement zurück in den Kreislauf erlangen können. Also ich glaube, dass da vielleicht so eine Schnittstelle privat, öffentlich ähm, möglich wäre, wenn man äh, da dann eben diese, diese Stellen dann eben wachsen lässt, also oder ja, was heißt wachsen lässt, vielleicht auch einfach äh, macht, dass da ähm, eine, eine Transparenz, eine Durchgängigkeit besteht, dass Sachen dann eben quasi aus dem Müll dann direkt im Idealfall direkt auf Fließband kommen können. Also jetzt sehr verkürzt formuliert, äh, um eben wieder in den Kreislauf zurückgebracht werden. Und gleichzeitig wäre äh, innerhalb dieses Ressourcenmanagements äh, auch ein äh, gewisser Puffer für eine vielleicht eventuell vorliegende Überproduktion also oder Überrückführung in dem Sinne äh, möglich. Das ist dann sagen, wenn jetzt ganz, ganz viele Bürostuhlteile auf einmal wieder zurück in den allgemeinen Materialpool fließen würden, dass es nicht heißt, okay, jetzt müssen die ganzen privaten Unternehmen auf ihre eigenen Kosten teure Lagerkosten zahlen, um die ganzen Stuhlbeine einzulagern, dass es da vielleicht eben wirklich so ein Anreizsystem gibt, dass man sagt, okay, hier kann äh, eine, ein, gewissen, gewisses, ein gewisses äh, Reservoir, ein gewisser Puffer über äh, in so einem privat-öffentlichen äh, Mischsektor geschaffen werden, also das. Wie gesagt, müsste man alles sehr, sehr detailliert dann ausarbeiten, aber jetzt mal so drauf losgesponnen, da sehe ich dann tatsächlich Möglichkeiten, ähm, wo man, wohin, wohin die, die Öffentlichkeit der Staat wirken könnte.
0: Ja, das wäre ja auch nur konsequent, äh, wenn wir uns entscheiden, ähm, die Kreislaufwirtschaft einzuführen oder Stück für Stück ähm, auf, diesen, auf den Weg zu bringen, dass wir dann auch Institutionen schaffen müssen. Und da wäre so ein Ressourcenmanagement äh, ja sicherlich eine ganz wichtige Komponente. Da stimme ich dir zu.
1: <lacht> ah, Es macht immer wieder Spaß, sich Gedanken über die Zukunft und das zu machen, was sein könnte. Ja,
0: mal gucken, was alles noch kommt zu unseren Lebzeiten, Christopher.
1: Also wie gesagt, wenn, wir sie, wenn, wenn, wenn du, Frank, oder auch ihr, unsere lieben Zuhörer, in Lust habt, so also ein paar Sachen da in Aktion zu sehen, wirklich, also Cradle to Cradle als NGO machen eine Menge interessante Sachen, die man sich einfach mal anschauen kann. Es gibt auch viele Lokalgruppen in vielen großen deutschen Städten, wo man sich mal Sachen, wo man Kontakt zu den Leuten aufnehmen kann, im Moment natürlich größtenteils digital. Also einfach mal dieses, was wir vorhin alle meinten, beide meinten, so ein paar Sachen müsste man mal selber begreifen, selber anfassen können um sich da eine Vorstellung zu haben, ob das in mein Leben passt, ob das was ist, was ich unterstützenswert finde, ob ich Produkte kaufen möchte, die aus dieser äh, Denkrichtung kommen. Ähm, also da äh, gibt es eine Menge wirklich aktive Leute, die viele gute Ideen haben und dann eben auch die Räume dafür schaffen, dass die rausprobiert werden können. Das jetzt nochmal so als kurze, äh, kurzer Teaser, noch kurze Werbung für die äh, Menschen, die sich da tatsächlich praktisch stark machen. So diese, diese Utopie, Realität werden zu lassen. Und ich würde sagen, das soll es für heute gewesen sein.
0: Ja, das war ein wirklich spannender Austausch wieder mal mit dir. Und der Gedanke, der mir gerade schon auf der Zunge lag, äh, den möchte ich auch wirklich nochmal aussprechen. Ähm, was von dem, was wir hier jetzt in unseren Podcast-Folgen diskutieren, wird wohl in 50 Jahren Realität sein. Das wäre doch mal eine spannende Geschichte. Wenn wir in 50 Jahren, nehmen wir mal an, wir leben da beide noch, zurückgucken auf 2021, als wir hier äh, Podcast gemacht haben und verschiedenste Themen durchgesprochen äh, haben. Ähm, was davon ist tatsächlich Realität geworden und was ist Utopie geblieben?
1: Das wird tatsächlich total interessant, vor allem, ich habe mir auch gerade überlegt, ja 50 Jahre, das klingt ja dann irgendwie gar nicht mehr so viel, von wegen, dass man sich gar nicht vorstellen kann, dass sich in 50 Jahren so viel ändern wird, aber wenn du überlegst, wie die Welt 1971 ausgesehen hat.
0: <lacht> ja, mehr brauchst du nicht sagen, ne? Christopher, also, das ist genau. Genau, also, genau. also was in 50 Jahren passiert ist. Ja, das ist Wahnsinn. Also, also wir beide sind zur Welt gekommen zum Beispiel. Ja, genau. In der Zeit, das ist ein sehr, sehr wichtiger, sehr, sehr wichtige Ereignisse natürlich. Ähm, bei mir persönlich zumindest, ja. Ja, ganz genau. Ich meine, natürlich muss man berücksichtigen, dass die Welt sich ja im 20. Jahrhundert stark beschleunigt hat. Und äh, zwischen, zwischen 1150 und 1200 äh, hat sich natürlich bei weitem nicht so viel verändert wie zwischen 1971 und 2021. Aber ähm, ja, es ist nicht zu erwarten, dass sich, dass wir uns in den nächsten 50 Jahren ähm, im Stillstand befinden werden. Es wird Veränderungen geben, sicherlich massive. Ob es alles so schnell und so gut oder so schlecht sein wird wie in den letzten 50 Jahren, das bleibt abzuwarten. Aber ja, wir leben in einer spannenden Zeit. Das können wir, glaube ich, definitiv sagen.
1: Absolut. Und äh, Ich freue mich, äh, ich, ja, ich freu mich auf die Zukunft und ich freue mich auf die Zukunft, in der ich äh, weiter viele, viele Folgen äh, Podcast mit dir und für euch, unsere liebe ZuhörerInnen, äh, aufnehmen werde und damit äh, verabschiede ich mich und danke ganz herzlich dir, Frank, für dieses wie immer anregende und spaßige Gespräch und allen Menschen, die eingeschaltet haben und wünsche euch allen noch einen schönen Tag, schönen Abend, wann immer ihr uns hört. Macht's gut.
0: Wir hören uns in zwei Wochen wieder, auch von mir. Bis dahin, tschüss.